0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Bir film var, izlemedim ama adını çok seviyorum. Being John Malkovich. John Malkovich olmak. Gomaşinenin 91. bölümünde, yani bu bölümde başlığı düşündürken... Aklıma ilk olarak Ertuğrul Özkök olmak geldi. Ama sonra dedim ki ya ben başkasını değil kendime anlatmak istiyorum. Ve daha önemlisi Ertuğrul Özkök olmak isteyen birisi değilim. Tam tersine gazetecilik serüvenimin belki bir özeti onun gibi olmamaktır. Şimdi neden Ertuğrul Özkök? Bir kere çok sembol. Medya, gazetecilik, basın anlamında... Bütün bu yaşadığım süre içerisinde e, olmamayı düşündüğüm şeylerin bir çoğunu, eleştirdiğim şeylerin bir çoğunu o ve benzeri kişiler seslendirdiler. Sahip çıktılar ve bunu doğru olan buymuş gibi anlattılar. E, sonunda hepimiz ayrı ayrı yerlere savrulduk. Ertuğrul Aşkık unutulmaya yüz tuttu. 20 yıl Hürriyeti yönettikten sonra yazar oldu 2009 yılında yanılmıyorsam. En sonunda da ayrıldı ya da attılar artık bilmiyorum detayını. Ve kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve e, İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz gezisinde otobüste yanında oturan kişiydi. O olay sayesinde yükselişte olan bir İmamoğlu... Artık düşeceği yer kalmamış olan Ertuğrul Özgök'ü yanına oturtarak bir anlamda onu kuyudan çıkarttı. Ve benim de Gomaşinen'de bir yayında ondan bahsetmemi ve hatta başlığa adını çıkarmama vesile oldu. Kendisi ilginç bir öyküsü var Ertuğrul Özgök'ün. Türkiye'nin ilk iletişim alanındaki akademisyenlerinden Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, Yapıyor. Benim gibi Fransız kültürün içerisinden gelmiş Fransızcayı bilen birisi ve sol ne derece sol çok emin değilim ama ortanın solunda, merkez soldan hallice bir soldayken daha sonra Hürriyet gazetesinde çalışmaya başlayıp kısa süre içerisinde genel yayın yönetmeni oluyor ve Türkiye'de medyanın çok ciddi bir şekilde, o zaman medya denmiyordu, basının siyaset üzerinde çok ciddi bir güç olduğu, bir başka güç olduğu, kimi zaman iktidarlara yön verdiği, hükümetler kurup hükümetler bozduğu dönemin en önde gelen gazetesinin genel yayın yönetmeniydi. Dolayısıyla Türkiye'de oligarşinin çok önemli bir parçasıydı. Ee, onun değişik zamanlarda aldığı değişik pozisyonları geçtiğimiz günlerde Umur Talu, bu İmamoğlu olayından hareketle gazete duvardaki bir kaşığı yazısında anlattı. Nasıl ilk başta Tansu Çiller'e destek verdiğini, daha sonra Mesut Yılmaz, daha sonra Kemal Derviş vesaire vesaire gidiyor e, bunun öyküsü. Uzun bir süre İslamcıların, Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin, ve ilk kurulduğunda AKP'nin iktidara gelmesini engellemek için elinden geleni yapan ama daha sonra da o iktidarla hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden ama artık belli bir fonksiyonu kalmadığı için de sistem dışına itilmiş birisi. Daha önceki gomaşinenlerde anlattım ayrı ayrı. Kendisiyle iki önemli karşılaşmam vardır. Birisi ilk Kendisiyle tanıştığım olaydır. E, 90'lı yılların başıydı yanılmıyorsam. Benim ayet ve slogan çıkmıştı e, ve Hürriyet gazetesi daha taşınmamıştı. Yani Cağaloğlu'ndaydı. Ya da ayet ve slogan çıkmamıştı hemen çıkmasının öncesinde. Fethullah Gülen sistemin istenmeyen adamıydı. Herkes bir Fethullah Gülen avcılığı içerisindeydi. Bir e, tanıdığım birisine Fethullah Gülen'le ilgili yazı dizisi yapmasını istiyorlar. O beni öneriyor ve beni oraya e, tanıttı. Hürriyet Gazetesi'nin Cağaloğlu'nda caddeye bakan bir büyük bir odasında Ertuğrul Aşkık ve yanında yazı işlerinden bir takım isimler benden bir yazı dizisi istediler. E, ondan sonra şöyle yap, böyle yap vesaire falan diye yönlendirmeye çalıştılar. En sonunda iş şuraya kadar geldi. Sen yaz getir biz hallederiz dediler ve ben çıktım bir daha da uğramadım, yapmadım. E, benden Fethullah Gülen'e saldıran bir yazı disi istiyorlardı. Ama çok garip bir üslupları vardı. E, ben de yapmadım, rahatsız oldum, gururuma yediremedim. Daha sonra ne oldu? Fethullah Gülen'in, Kamoyuna karşısına çıktıktan sonra ilk röportaj verdiği kişi Sabah gazetesinde Nuri Akmandı. Bu arada onunla aynı tarihte Hürriyet gazetesinde imzalı bir röportaj da çıktı. Sonradan öğrendik ki o röportajı bizzat Ertuğrul Özkök yapmış. Bu iki röportajda Fethullah Gülen parlatma röportajıydı. Yani önce saldırı sonra parlatma. Böyle bir şey. Daha sonra e, birkaç yıl sonra e, ben Milliyet Gazetesi'nde çalışırken birkaç yıl sonra dediğim 2000 ne doğru olsa gerek e, bir şekilde ayrılmak istedim ve iş aradım. İki ayrı yere gittim. Birisi Sabah, birisi Hürriyet. Sabah'ta Zafer mutluyla, Hürriyet'te Ertuğrul Özgök'le iş görüşmesi yaptım. İkisi de beni istemediler. Yıllar sonra. Zafer Mutlu, Vatan Gazetesi'nde Zafer Mutlu ile çalıştık ama Ertuğrul Aşkak'la hiç çalışmadım. Fakat şu oldu, aynı binada, aynı grup içerisinde ben CNN Türk'te çalışırken mesela o hürriyetteydi ama hiç onun yönetiminde çalışmadım. Daha sonra NTV'de bir günle yazı işlerini yaparken birkaç kez kendisini konuk etmiştiğimiz var ama özel bir bir yakın, birbirimizi tanıyoruz ama yakınlığımız yok. Neden Ertuğrul Özkek olmamak? Çünkü orada, şimdi genç kuşaklar o dönemleri bilmiyorlar. Şu anda Türkiye'de tamamen iktidarın denetiminde olan bir medya var. Ve çok kötü bir durum. Gazeteler tek bir kişi okusun diye, televizyonlar tek bir kişi izlesin diye çıkıyor radyolarda. Tek bir kişi dinlesin diye çıkıyor. O kişi de Recep Tayyip Erdoğan. O ne derse o oluyor. Yani okuyucu ne der, izleyici ne der, dinleyici ne der derdi yok. Çünkü gelirler doğrudan devletten geliyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Nasıl oluyor? Kimi zaman kamu bankalarının e, reklamları, kimi zaman iktidarın yönlendirmesiyle özel sektör reklamları... Tabii ki e, basın ilan kurumu reklamları, bazı durumlarda örtülü ödenek vesaire diyerken bugün Türkiye'de medyanın izici bir çoğunluğu, büyük medyanın zarar ediyor ve devlet tarafından sübvanse ediliyor. Demirören grubunun örneği mesela başlı başına bir olay. Hürriyet gazetesinin bütün grubu Ziraat Bankası'ndan krediyle alıyorlar, ödedikleri de yok. Ziraat Bankası'ndan alınan kredi ne demek? Bizim paralarımız demek. Aynı zamanda onu aldığı içinde milli piyango özelleştirilmesinde Demirören ailesine kıyak yapılıyor, onlara veriliyor vesaire. Böyle bir al-ver ilişkisi içerisinde gidiyor. Ama bir zamanlar biraz daha farklıydı. Hatta tersiydi. Türkiye'de 80'li yıllar, 90'lı yıllar özellikle büyük medyanın siyaseti belirlediği yıllardı. Hedefine aldıkları bir siyasetçinin ömrü çok uzun olmayabiliyordu. Parlattıkları siyasetçinin de önü açık olabiliyordu ve gerek gazeteciler esas olarak da bir gazete yöneticileri ama esas olarak da onların patronları çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin önemli bir gücüydüler. Güç çok büyük paralar kazandılar. Reklam gelirleri, başka gelirler. Bunların üzerinden, medya kuruluşları üzerinden bir takım özel sektör yatırımlarına gittiler. Özelleştirmeden kurum satın aldılar. Bankalar aldılar, batık bankaları aldılar. Şunları yaptılar, bunları yaptılar. Ve kimi zaman kara, kimi zaman gerçek paranın yoğun bir şekilde aktığı, çok büyük paraların döndüğü, çok büyük haksız kazançların elde edildiği ve siyasete, e, siyasetin şekillendirildiği bir dönemdi. Tabii bunu söylerken sıradan e, muhabiri, editörü katmıyorum. Birkaç köşe yazarı, her gazetenin hepsi değil birkaç köşe yazarı, birkaç üst düzey yöneticisi ve tabii ki patronları Türkiye'nin yönetiminde pay sahibiydiler. Ve Erdoğan ve arkadaşları da bunlara rağmen adım adım iktidara geldiler. Bunlarla mücadele ederek ve bir kan davasıyla geldiler ve daha sonra da bunların büyük bir kısmını ya kendilerine mahkum ettiler, ya işlerinden ettiler, mallarına el koydular. Mesela Aydın Doğan medyada kalmadı. Birçok genel yayın yönetmeni vesaire kademeli bir şekilde tasfiye edildi. Bazıları Resmen kapı kulu olarak devşirildiler isimlerini söylemeyelim ama genel yayın yönetmeni olanlar var, köşe yazarları var. Onların hepsinin 28 Şubat dönemindeki performansları gözümün önüne geliyor. Erdoğan ve Erbakan ve diğerlerine karşı ellerinden geleni yaptıklarını ve devletteki bir takım odaklarla birlikte hareket ettiklerini çok iyi hatırlıyoruz. İşte burada bu dönemin en sembol isimlerinden birisi Ertuğrul Özköktü. bir yanıyla çıkarttığı gazete veya ya da grubun yayın politikası aynı zamanda kendi yazdığı yazılarla yani bir tarafta e, bir siyaset dizayn ederken bir tarafta da insanların özel hayatları ile ilgili özel hayatlarını dizayn etmeye yönelik bir tür e, Burjuva yaşamının e, promosyonunun yapıldığı yazılarla böyle acayip bir olayı e, sundu ve gazeteci deyince akıllara o geldi. İşte bir kuşak gazeteci, benim gibi 80 ortasında gazeteciliğe başlayan çok arkadaşım bunları birer kötü örnek olarak gördük. Mücadele ederek var olmaya çalıştık. Tabii gücümüz Yetmedi, birçoğumuz bu işi yarıda bıraktı, çekip gitti, halkla ilişkiler sektörüne giden olduğu, bir tatil kasabasına yerleşen olduğu, yurt dışına giden olduğu az sayıda arkadaşımız meslektaşım halen bir yerlerde bir şeyler gazetecilik yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken sanılıyor ki bu süreçlerde önümüzdeki en önemli engel siyasi iktidardı. Değil, siyasi iktidarlar tabii ki değişen iktidarlar hep yerlerde bir takım sorunlar çıkarttılar ama esas olarak içeriden gelen bir şey vardı. Bunlar da işte başını Ertuğrul Özgürk gibileri çektiği bir tür duruşdu. Bugün öyle bir şey kalmadı. İlginçtir. Bugün hiçbir gazetenin, hiçbir televizyonun genel yayın yönetmeninin hiçbir anlamı yok. Hatta Hiçbirinin patronunun da anlamı yok. Hangi gazete kimindir bilmek bile mümkün değil. Bilsek bile isimler görüyoruz ama inanmıyoruz. Ya bunlar değildir herhalde, başkalarıdır diyoruz. Genel yayın yönetmenleri birileri gidiyor, birileri geliyor vesaire. Köşe yazarlarının fonksiyonları kalmadığı böyle bir ortamda e, yani bir ifrat ve tefrit olayını biz yaşıyoruz. Ve Türkiye'nin bir dönem bir gücü olan medyanın artık bir gücü yok. Artık olayı taşıyan büyük ölçüde sosyal medya. Erdoğan medyanın büyük bir kısmını tahakküm altına almış durumda. Ama bu medyadan kendisine çok da fazla hayır gelmiyor. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. İşte bu dönemlerin Türkiye'deki benim tanık olduğum Türkiye'de basının ee, yükselir gibi olup sonra dibe vurduğu dönemin en önemli aktörlerinden birisi Ertuğrul köktü. Başkaları da var isimlerini zikretmeye gerek yok. Onun da ismini son Karadeniz Gezisi'nde olmasaydı herhalde zikretme ihtiyacını hissetmezdim. Ama onlar bir kötü örnek olarak tarihe geçtiler. Bizler de elimizdeki imkanlarla olabildiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Az sayıda insan bir şeyler yapmaya en azından e, yani çocuklarımıza, bu biraz klasik kaçabilir ama çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir isim bırakmaya çalışıyoruz. Bunca gazetecilik hayatımda neyi başardım, neyi başaramadım bilmiyorum ama olmamak istediğim bir şeyi olmamayı başardım. Ondan yana mutluyum, içim ferah. Ve bugün bakıldığı zaman açıkçası karşılaştırıldığı zaman bir zamanların o güçlü isimlerinin yanında mütevazı bir şekilde hareket edip ama gazetecilikten sapmadan dola devam ederek onlardan daha etkili ve güçlü insan içerisine çıkabilecek, insan içerisine çıkmada yüzü olabilecek bir konumda olduğumuzu Ve olduğumu düşünüyorum. Bu da bana yetiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.